0: il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. On va suivre au plus près cette visite d'Emmanuel Macron qui donc vient d'arriver en Israël dans ce studio général Vincent Desportes. Bonjour, bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre. Vous avez évidemment beaucoup travaillé sur ces questions et vous nous alerterez tout à l'heure sur ce qui apparaît à vos yeux comme une forme de, de piège, y compris pour les occidentaux. Comment trouver le juste équilibre dans le dilemme Le dilemme, c'est aussi la question que je poserai en direct au colonel Olivier Rafovic. Bonjour, vous êtes porte-parole de Tsaal, l'armée israélienne. Vous serez avec nous tout au long de cette interview pour essayer de comprendre justement quelle est la prochaine étape pour Tsaal. Mais je voudrais tout de suite qu'on puisse faire un point avec Patrick sauce Patrick sauce qui, qui se trouve dans le convoi présidentiel en Israël. Patrick, vous étiez d'ailleurs dans l'avion avec le président Emmanuel Macron. Dans quel état d'esprit est-il à, à l'aube donc de cette visite une visite qui d'ailleurs pourrait durer, durer plus qu'un jour. Hein.
1: Écoutez, bonjour Apolline. Ce qui nous a été dit en, en off par les c'est que l'agenda d'Emmanuel Macron est libre jusqu'au Conseil européen à Bruxelles. Et donc, euh, s'il faut prendre deux jours ou trois jours, il prendra deux jours ou trois jours. J'étais, euh, comme vous l'avez dit, dans, dans l'avion avec lui euh, cette nuit. Et au moment de nous, nous saluer, euh, avant d'embarquer, enfin en tout cas avant de, de décoller, il nous a dit... On, on va essayer d'y aller pas à pas. Et c'est comme ça que son programme a été établi. Euh, ce ce n'est vraiment pas de la coquetterie, mais le programme est volontairement incomplet. Il s'arrête dans ce que l'on appelle la note aux Vous connaissez bien, Apolline. Eh bien, on nous explique que le dernier rendez-vous sera avec Yahir Lapide, euh, l'un des chefs charismatiques de, de l'opposition à Benjamin Netanyahou, mais qui est dans, dans l'union euh, désormais euh, autour de ce cabinet de guerre, même s'il n'en fait pas euh, euh, partie. Mais l'idée, c'est d'ensuite aller à Ramallah. Euh, et euh, ce sera l'image sans doute très forte euh, de, de cette journée, a priori sur les coups de 15h, heures, 16h, heures, heure française, avec euh, l'idée peut-être prendre en contre, également, la cause. Et c'est il a eu des résultats, Emmanuel Macron, euh, qu'on qualifie d'opérationnel, de vrais résultats, avec les Israéliens et les Palestiniens, qui bien, à aller à aller pour à poussé, je dirais, le, le, le pion de, de la diplomatie. La destination est encore totalement secrète, ce qui fait que ce soir, je ne sais pas si je dormirai au Caire, à Amman, ou bien chez moi, à Paris.
0: Et justement, Patrick Sauss, vous êtes dans le convoi. La première étape sur le sol israélien pour Emmanuel Macron, ça a été la rencontre avec les familles notamment d'otages français et les familles de victimes. Que, que s'est-il passé Qu'est-il ressorti de cette rencontre
1: ça a été un moment extrêmement fort. Euh, évidemment, nous avons laissé, euh, après quelques minutes, le, le président avec ses, ses familles. Il y avait 30 personnes et, euh, qui représentaient euh, des disparus, des morts, des, des blessés. Il faut quand même le rappeler, le marteler. Il n'y a pas eu euh, un si lourd bilan français pour un attentat depuis celui de Nice sur la, la promenade des Anglais en juillet 2016. C'est un, un traumatisme extrêmement profond pour la France, mais aussi pour les Français d'Israël, qui sont extrêmement nombreux ici, et qui sont touchés à la fois dans leur chair, mais aussi dans, dans leur esprit, puisque leur état d'adoption, ou presque, a été, a été touché. Ils ont tous tous un voisin, un membre de la famille qui a été soit enlevé, qui a été blessé, qui a été tué, qui est sous la menace d'une roquette, ou qui a été appelé par l'armée parmi les quelques 300 000 réservistes. On est quand même dans un pays de 9 millions d'habitants, à peine, un tout petit pays, qui fait face à, et qui a fait face à des attaques terroristes absolument effroyables. Et c'était ce moment, un petit peu, qui a duré, qui devait durer une demi-heure, c'est ce qu'on nous avait dit, qui a duré presque une heure et quart, avec un nouveau bilan qui vient d'être donné par Emmanuel Macron, c'est sur le nombre de disparus, mais on reste à 30 morts français, mais 9 disparus, dont une femme présumée otage. Vous savez que nous avons la, la preuve de vie, en tout cas il y a quelques jours, seulement malheureusement, celle de Mia, Mia Chef.
0: Merci Patrick. Patrick Sauce, donc en direct d'Israël, on reviendra vers vous à tout moment puisqu'on attend l'arrivée donc du président Emmanuel Macron au palais euh, du président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, avec qui euh, il va s'entretenir dans les minutes euh, qui viennent. Retour dans ce studio et puis en duplex avec le colonel Olivier Rafovic. Je voudrais d'abord un mot avec vous, Vincent Desportes. On entend ce bilan effroyable, 30 morts français. C'est une, une guerre, c'est un conflit euh, qui est aussi le nôtre du coup Bien sûr, nous
2: sommes... Nous sommes dans ce conflit parce que d'abord nous sommes alliés d'Israël, nous soutenons Israël et effectivement 30, 30 morts français c'est beaucoup. Il faut imaginer le nombre de victimes israéliennes rapportées à la population française ça aurait fait quasiment 15 000 morts. Et donc c'est quelque chose qui est absolument effroyable et il est évident que c'est aussi notre combat puisque c'est un combat pour la démocratie, c'est un combat contre le terrorisme, terrorisme qui vous le savez nous frappe très régulièrement en France encore.
0: Avec la question évidemment des échos de ce conflit, en France, on y reviendra. Euh, je pars tout de suite à Tel Aviv avec vous, colonel Olivier Rafovic. Vous êtes porte-parole de l'armée israélienne. En, on parlait de la question des, des otages. Euh, L'un des leaders du Hamas s'est exprimé sur une chaîne américaine cette nuit. Il a parlé de 22 otages qui seraient déjà morts d'après lui dans des bombardements. Les autres, euh, environ 200, pourraient être libérés, dit-il, mais à condition qu'Israël cesse ses bombardements. Comment on fait quand on est face à un tel dilemme, colonel
3: Bonjour et merci beaucoup de m'inviter sur votre plateau ce matin. Il n'y a pas de dilemme. Nous sommes en guerre contre des assassins, contre des terroristes salafistes qui ont une vision génocidaire de l'État d'Israël. Et donc tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font est en fait de l'intox, c'est de la guerre psychologique, comme d'ailleurs l'État islamique, comme d'ailleurs l'État liban à l'époque. Et nous devons être extrêmement déterminés d'un côté, tout faire avec des moyens multiples pour euh, libérer les otages et les faire revenir à la maison sains et saufs, ne pas rentrer dans le jeu, si vous voulez, dans la dans le narratif qu'ils vont utiliser euh, comme ce, cette personne qui a parlé à un média américain, puisque tout ce qui tout ce qu'ils disent est en fait de la manipulation, et donc on ne peut absolument pas se baser sur ce qu'ils disent pour, pour avancer.
0: Mais tout de même, mais tout de même, euh, on le sait bien, il y a une partie de votre armée qui est euh, au bord de la bande de, de Gaza, avec à tout moment euh, cette possibilité de rentrer sur le sol de Gaza, outre les euh, bombardements. On a même d'ailleurs l'impression, et je voudrais qu'on en reste d'abord à cette question diplomatique, que les visites de ces chefs d'État occidentaux qui se succèdent, euh, Joe Biden bien sûr la semaine dernière, Emmanuel Macron euh, en ce moment, et visent aussi à tenter de repousser au minimum de quelques heures, peut-être de quelques jours, euh, L'entrée des troupes sur le sol de Gaza Est-ce que vous le voyez aussi comme ça, vu depuis euh, l'armée israélienne, colonel
3: D'abord, nous devons être. Euh, nous sommes d'abord très, comment dire, euh, très heureux de voir que des chefs d'État de pays amis, comme aujourd'hui euh, M. Macron, le président de la République française, viennent ici en tant qu'ami, en tant qu'allié, comme l'a dit euh, votre invité sur le plateau. La France est un allié d'Israël dans la guerre contre le terrorisme islamiste. Ça, c'est clair. Maintenant. Les visites qui viennent ici ne sont pas là pour euh, euh, ralentir ou pour accélérer quoi que ce soit au niveau militaire. Nous avons une armée, avec un gouvernement, avec euh, une chaîne de commandement qui prend les décisions selon des considérations euh, qui sont euh, strictement euh, reliées à l'intérêt de sécurité de l'État d'Israël. Et il est clair que si demain, aujourd'hui, plus tard, nous décidons d'un développement militaire différent que les frappes aériennes seulement, eh bien cela sera dû à des décisions israéliennes. Il n'y a pas du côté de ces visite, si vous voulez, une volonté de faire un compromis avec le Hamas. Je rappelle que le Hamas a tué 1 400 personnes, a kidnappé 222 personnes au moins, il y a des disparus, il y a encore des centaines de corps qui sont non identifiables vu l'état dans lequel on les a retrouvés, euh, carbonisés, coupés en morceaux. D'ailleurs, euh, des membres importants euh, de, de la France, des députés, des, la, la présidente elle-même du Parlement de français, venue, mmh. a, a vu tout à fait par elle-même L'état les, 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 euh, dramatique Dans lequel ce se massacre s'est produit et ses résultats Donc tout cela réunit, fait qu'il y a une compréhension Il me semble De la communauté internationale Qu'Israël a le droit de réagir A le droit de faire la guerre Puisque c'est une guerre qui a été imposée par le Hamas Maintenant la manière de faire cette guerre Et, et la gestion au niveau opérationnel Là vous parlez d'une entrée euh, Au niveau terrestre Reste une, une, dire, une décision Qui appartient seulement Et je dis bien seulement à l'état
0: d'Israël. Vous restez avec nous, colonel, retour dans ce studio avec vous, général. On passe du colonel au général, général Vincent Desportes. Quand vous entendez le porte-parole de Tzal qui dit qu il n'y a pas de dilemme et qui insiste sur la légitimité d'Israël à se défendre, ce que les... Pour le coup, les chefs d'État occidentaux ont dit les uns après les autres, estimant que la guerre avait été déclarée par le Hamas et qu'Israël avait le droit de se défendre. Y a-t-il malgré tout un dilemme C'est-à-dire, on comprend bien que c'est compliqué pour le porte-parole de Tzal de le dire comme ça, mais vous qui avez ce recul, y a-t-il un dilemme malgré tout
2: Il y a un dilemme, parce que le problème d'Israël, c'est qu'Israël doit lancer quelque chose, faire quelque chose. Mais en même temps, les Israéliens savent bien au fond d'eux-mêmes que cette guerre ne produira pas les résultats qu'ils qu qu souhaitent, cette guerre guerre ne réussira pas à détruire le Hamas, le Hamas c'est d'abord une idéologie la destruction d'Israël cette idée ne sera pas détruite, elle sera peut-être même exacerbée par ces combats le deuxième but c'est la libération des otages et on sait bien que dès que l'opération sera lancée les otages, beaucoup d'orages vont périr du fait même de cette opération donc on voit bien qu'en même temps il y a cette volonté cette nécessité de faire quelque chose et, on, et, on, et en même temps le sentiment d'être dans une impasse et je crois que c'est ce qu'ont compris les dirigeants gens occidentaux ont dit que le président Biden a obtenu, malgré ce qui vient d'être dit, le recul de l'attaque terrestre, je pense que le président Macron va faire la même chose, parce que sauver des otages, ça se fera avant. On peut penser que le Hamas libère au compte-gouttes pour gagner du temps. Et on deux
0: bien. ont été libérés la nuit dernière, deux quelques jours avant, pour laisser entendre qu'effectivement ils sont prêts à en libérer au compte-gouttes.
2: Exactement. Et donc, et donc chaque, chacun cherche à gagner du temps dans cette affaire-là. Après, il y aura une estimation militaire de ça. qui dire qu'il faut y aller maintenant. Ensuite, il y aura des intérêts politiques. Ce qui est compliqué, c'est que la guerre, ça sert à quoi Ça sert à détruire une menace, mais ça sert aussi, surtout, à créer les conditions politiques de l'après-guerre. Or, on voit bien que cette guerre, qui aura... Inévitablement euh, des, des conséquences graves en termes de, de, de victimes du côté euh, du côté des Gazaouis et du côté des Israéliens va, au contraire, détruire
0: les... Enfin, euh... sur, le plan, sur le plan de la menace, certes, mais sur le plan de la construction du monde d'après, ça vous paraît très compliqué. C'est bien euh, ça, Général. Exactement. Il y a toutes les chances pour que
2: cette guerre euh, rende encore plus compliqué le l'établissement d'un système de paix durable dans et le Moyen-Orient. Et en même Lorient.
0: temps, serait-il envisageable pour Israël de ne pas répondre Non, non, mais je, il faut... Euh, Israël va le faire. Mais on voit bien, et
2: le problème de cette crise, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Qu'Israël doit faire, ne serait-ce que pour des considérations de politique intérieure, il n'y a aucune chance que le Premier ministre Netanyahou ne déclenche pas cette opération parce qu'il en a besoin, ne serait-ce que pour lui-même et puis pour que le peuple israélien se sente protégé. Mais en même temps, le, le Premier ministre Netanyahou sait que ça n'amène pas à une solution politique, au contraire.
0: Vous estimez même, euh, Général, qu'il s'agit de la part du Hamas, non pas seulement d'une déclaration de guerre mais même d'un piège Qu'est-ce qu que vous voulez dire Alors, je, je, je
2: vous dire, d'abord, moi, je ne crois pas que c'est une déclaration de guerre de la part C'est du terrorisme. C'est pas une guerre. Je crois oui. qu'il faut le rappeler, le rappeler. C'est du rappeler. terrorisme. C'est du terrorisme. Bon, pourquoi est-ce que c'est un piège Le Hamas savait ce qui allait se passer. Il se passe exactement euh, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que la question palestinienne avait été reléguée en quatrième division. Il y avait une stratégie n'existe une stratégie de, de l'Occident qui ne se préoccupait plus de ce problème. La volonté du Hamas, c'est quoi C'était de ramener la question palestinienne sur les plateaux. Elle y est maintenant. Donc, le Hamas a gagné. Et plus on aura de victimes gazaouis, et plus ce problème va repasser au premier plan. Et au fond, le Hamas se fiche complètement évidemment du nombre de victimes dans la population palestinienne, même, ça l'arrange. Maintenant, les, les plus, images... Plus
0: il y a de victimes, au fond, plus ça sert sa propagande ou sa manière d'attiser
2: les colères arabes. Bien sûr, on a vu le grand mensonge de l'hôpital Al-Ali, dans lequel il y a eu des morts, quelques dizaines, mais sûrement pas euh, des centaines. Donc...
0: Jusqu'à 800, disait-il, et surtout, ça n'est pas le fait d'Israël, mais d'une requête palestinienne.
2: Exactement, on voit que le Hamas est d'abord dans une guerre de communication, et d'abord dans une guerre de communication pour prendre cet avantage pour reprendre le narratif. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le positionnement des pays arabes autour d'Israël se fait en fonction de ce narratif qui est repris par les populations euh, arabes et que, le, que les dirigeants sont mieux obligés de suivre.
0: Il joue sur les opinions publiques arabes, c'est ce que vous venez de dire à, à l'instant, et c'est ce qui s'était passé avec euh, le problème de l'hôpital. Il joue aussi sur les médias. On a vu que, euh, terriblement, euh, cette fausse annonce de 800 morts euh, dans un tir qui aurait été ciblé par Israël sur un hôpital ça a été repris y compris par des très grands médias internationaux qui ont certes fait un mea culpa ensuite mais qui avaient malgré tout mis ça à leur une c'était le cas de, du New York Times c'est peut-être pour ça et c'est vers vous que je me tourne colonel Olivier Rafovic que vous avez euh, dessiné d'une sorte de tournant hier dans la relation aussi aux médias puisque vous avez décidé hier vous Tzahal de montrer à la presse du monde entier des images euh, insoutenables filmées par les terroristes eux-mêmes du Hamas qui se filmaient en train de commettre les atrocités. Est-ce que vous aviez peur que si vous ne montriez pas cela, on ne vous croit pas
3: Vous élevez ici, vous soulevez ici, pardon, la, la question principale de la politique de communication d'Israël. De, en question est, est, en est, général, on pas nos morts, on ne veut pas montrer les victimes, et là, on était obligé, véritablement, de montrer parce que nous sommes face à des gens qui ne croient pas, qui ne veulent pas croire euh, c'est qui s'est passé ici, le, le massacre, l'amplitude du massacre. Vous êtes avec moi, j'ai perdu la...
0: Oui, oui, je vous entends parfaitement, Allô je vous ah, entends parfaitement, colonel, allez-y.
3: Et donc, on a, on a décidé donc de montrer cela à la, à la presse internationale, et au-delà de cela, on a également, hier soir, décidé avec le Shinbet, le service de, de renseignement israélien intérieur, de divulguer une, sorte, une série d'interrogatoires qui ont été faits contre les, avec les terroristes, et certains, par exemple, expliquent... Que, ils ont tué des, des juifs, ils parlent de juifs, ils ne parlent pas d'israéliens, c'est le mot Yahoud qui est employé par le Hamas, non pas israélien. Et un, par exemple, raconte qu'il appelle sa mère au téléphone en disant euh, « Maman, j'ai tué dix juifs. » Et de l'autre côté, il y a euh, des cris de joie. C'est-à-dire qu'il y a un soutien des familles, en tout cas des terroristes, dans cette action de massacre de masse, de, 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 de massacre génocidaire. Et c'est vrai qu'on a eu besoin cette fois-ci, de devoir montrer des images insoutenables parce qu'on a eu des gens qui nous ont posé des questions presque avec un doute sur la véracité de ce massacre qui reste pour nous le pire des massacres dans l'histoire de l'État d'Israël. Juste pour vous dire que, en une journée, le 7 octobre 2023, nous avons perdu plus de morts qu'en deux ans de deuxième intifada qui avait été elle-même. Euh, terrifiante avec les bombes dans des autobus, vous vous souvenez, dans des cafés, dans des restaurants. Une journée, Israël a, a perdu 1400 personnes, et c'est un choc pour nous, une sidération, et aujourd'hui, pour revenir juste à la question que vous avez posée tout à l'heure au, au général, non, ce n'est pas une guerre contre euh, des terroristes, parce que le, le Hamas n'est pas seulement un groupe terroriste, c'est également le régime en place dans la bande de Gaza. Et ce qu'il a fait ici, c'est un massacre, j'aurais, de tout un régime du Hamas dans la bande de Gaza pour euh, euh, essayer de, 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 de détruire euh, dans une attaque de masse l'État d'Israël. Et si nous ne réagissons pas à cette attaque de masse, elle peut être ressentie par d'autres groupes terroristes à côté de chez nous et bien au-delà de chez nous, comme une faiblesse et d'Israël et de l'Occident Face à cet islamisme intégriste de la pire espèce Donc nous devons réagir Et donc c'est une guerre Ce n'est pas un acte terroriste, c'est une guerre Et je rappelle que le 7 octobre, au matin Ismail Haniyeh, Irk Sinwar et Mohamed Def Les trois têtes du Hamas Ont déclaré la guerre à l'état d'Israël Ce n'est pas une attaque de quelques groupes Ou de quelques groupuscules C'est une déclaration de guerre Qui a été préparée à l'avance effectivement Semble-t-il que les Iraniens et d'autres éléments sont derrière également cette décision euh, du Hamas, mais Israël aujourd'hui est en guerre, est en guerre totale contre le Hamas, et nous allons mener cette guerre de manière totale. Je pèse mes mots.
0: Merci, colonel. Quand vous parlez, et là je reviens avec vous, euh, général, vous avez été le directeur de l'école de guerre, quand on entend le porte-parole de Saal qui dit « nous sommes en guerre totale », qui évoque également euh, le lien avec l'Iran. Vous vous êtes interrogé justement sur ce risque de sombrer dans une forme de guerre mondiale, pour ne pas dire juste totale et locale, est-ce que ce risque apparaît aujourd'hui
2: Il apparaît. Alors, guerre mondiale, moi je n'irai pas exactement aussi vite. parce que
0: Ou guerre élargie, disons. Élargie
2: parce qu'aucune grande puissance n'a aucun intérêt à une nouvelle On guerre mondiale. On rappelle tout de
0: même qu'il y a 2000 soldats américains qui sont postés hein, avec euh, l'un de leurs plus gros porte-avions dans la région en support. Hein.
2: Vous avez raison. Mais qui sont là justement pour dissuader l'Iran de se lancer dans une démarche qui pourrait, elle, entraîner une guerre mondiale. On est dans une démarche de dissuasion, le, le colonel a raison, il faut qu'Israël rétablisse sa crédibilité qui a, qui a été perdue le, le 7 octobre en termes euh, militaires. Et, euh, et là, les États-Unis doivent aussi retrouver cette crédibilité-là qui a été entamée, parce que euh, même les États-Unis n'avaient pas vu venir les services secrets, ni services secrets.
0: israéliens, bon. ni américains euh, n'avaient décelé les préparations de ce qui apparaît comme, et, et d'ailleurs le colonel le disait à l'instant, une déclaration de guerre et un massacre. Très préparé.
2: Mais ab absolument. Alors, euh, on peut aller vers une guerre mondiale. On se rappelle qu'un homme qui était archiduc tué à Sarajevo entraîne 20 millions de morts. Donc là, il y en a eu 1400. Tout ce que ça va aller, on ne sait pas. Et personne ne domine la guerre. Mais le risque de guerre mondiale me paraît pour l'instant pas avéré. Ce qui est presque avéré, c'est le, le risque d'élargissement. On voit les tensions croissantes entre le Hezbollah et euh, et Israël, et il est tout à fait possible que Hezbollah, le Hezbollah décide de se lancer euh, dans. Les... Alors on verra comment. Et là, il...
0: ça concerne la frontière nord d'Israël. Hein, la, hein, la frontière avec le Liban.
2: Il y a la Cisjordanie. Il y a la Cisjordanie. On voit bien que la situation est extrêmement tendue, que la colonisation incendiaire lancée par Netanyahou, approuvée par train pour son temps, et a exacerbé complètement les tensions, était une des causes probablement des affaires du 7 octobre. Pas la seule, mais probablement un des éléments qui a conduit à ça. Il peut se passer des choses à Jérusalem et peut-être que l'Iran euh, va s'y mettre. le risque d'ombreusement régional, lui, est avéré, bien sûr.
0: Merci, Général Vincent Desportes. Merci à vous, Colonel. Olivier Rafovic d'avoir été en direct avec nous. À l'instant, le président Emmanuel Macron arrive justement à Jérusalem. Il est 8h52 sur AMC BFM TV.